0: So, Kanzleifunk 152 heute mit einem Gast aus Oberbayern, Dieter Fab, ein alter Fahrensmann der Steuerberatung. Moin, Herr Fab.
1: Moin, Wegmann. Hallo.
0: Ich würde mich mit Ihnen gerne unterhalten über das Thema nachhaltige Kanzlei. Da sind Sie einer der Köpfe dahinter. Und es gibt da auch eine Internetseite zu, nachhaltige-Kanzlei.bayern. Wenn man da zuerst drauf guckt, dann sieht man da viel zum Thema Ökologie, Energiesparen, Nachhaltigkeit natürlich. Ja. Also man könnte den Eindruck gewinnen, es geht bei Ihnen nur ums Energiesparen, aber da steckt ein bisschen mehr dahinter. Wann haben Sie das gegründet und was steckt dahinter?
1: Gegründet worden ist diese Initiative grundsätzlich im Jahr 2001 und zwar mit dem Beitritt des Bayerischen Landesverbandes zur Bayerischen Klimaallianz, eine Vereinigung, wo sehr viele Institutionen äh, über das Umweltministerium verbunden sind, alle mit dem Thema Nachhaltigkeit, Ökologie. Äh, das war der Ursprung. Ich bin seitdem Umweltbeauftragter des Landesverbandes. Und das zentrale Thema, das wir haben, ist äh, das Thema Ressourceneffizienz. Also es beschränkt sich eben nicht auf die Energie. Die, die drei Säulen eines modernen Unternehmens sollten immer sein, Ökologie oder in der Reihenfolge ökonomisch, ökologisch und sozial. Und das haben wir versucht abzubilden. Und wir haben das Netzwerk, das jetzt da entstanden ist, aufgebaut. Da gibt es eine Studie von, von der DB Research aus dem Jahr 2007, die für das Jahr 2020 das, das Geschäftsfeld Projektwirtschaft mit dem Steuerberater als zentralen Akteur äh, und und Verbindungsmann zwischen vielen Bereichen zwischen Digitalisierungsberatern zwischen Energieberatern äh, Finanzfachleuten Marketing da haben die den Steuerberater in dieser Rolle ge gesehen es ist nie umgesetzt worden aber jetzt über den Verband haben wir es tatsächlich auch umgesetzt haben die Initiative entwickelt und sehen dass eine 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 Kanzlei die ähm, Ökonomisch richtig arbeitet, die also Betriebswirtschaft ernst nimmt und ihre Ressourcen nicht verschwendet, zum einen extrem stark ihren Geldbeutel entlastet und zum anderen natürlich auch ähm, automatisch, dadurch, dass Ressourcen weniger verbraucht werden, auch ein Material, die Umwelt schont. Und was nicht ganz unwichtig ist bei der ganzen Geschichte, ist die soziale Komponente. Äh, Mitarbeiter in schlecht organisierten Unternehmen, die ihre Ressourcen verschwenden, sind auch meistens äh, psychisch mehr angegriffen, weil sie einfach wesentlich mehr unter Stress und Druck leiden als Mitarbeiter, die ihre Tätigkeiten äh, deutlich schneller erledigen können.
0: Also der ganze Fächer der, der Nachhaltigkeit wird da, ja. wird da bedient. Diese zentrale Rolle der Steuerberater, Sie haben gesagt, das wurde jetzt nicht so umgesetzt, aber ist das noch als Leitbild, so als Vision? Wird das verfolgt?
1: Ja, ja, also das wurde, das wurde äh, ausgehend von der Studie, wurde es nie umgesetzt. Also die Studie gab es, die hat aber nie einer beachtet, über viele Jahre hinweg. Interessanterweise hatten die diesen, diesen neuen Markt für 2020 propagiert. Und interessanterweise haben wir fast eine Punktlandung äh, gelandet. Äh, wir haben nämlich 2013 oder 2015 dann im Anschluss über eine weitere Förderung des Bayerischen Umweltministeriums äh, eben auch diese, dieses Handbuch nachhaltige Kanzlei geschaffen, das eigentlich in dem Sinn kein Handbuch ist, sondern eine Anleitung, äh, wie man Kanzleien äh, sozusagen auf dieses, diesen neuen Geschäftsfelder auch vorbereitet, Mandanten wirklich zu beraten. Und äh, wichtig war dann dabei auch, auch, das war vom Ministerium auch gewünscht, dass man eben genau diese Vernetzung herstellt zwischen scheinbar ganz unterschiedlichen Fachrichtungen. Und der Steuerberater ist natürlich genau der Mensch, der für jeden, der irgendeinen Mandanten von uns berät, auch die Fakten, die Zahlen zur Verfügung hat. Er gibt sich automatisch, ich habe alles, ich kenne die Mandanten, es ist ein Vertrauensverhältnis da und insofern sind wir eigentlich gut geeignet. Bisher war halt das Problem, dass der Steuerberater an sich natürlich die Fähigkeit nicht hat, so zu so groß vorzugehen. Also man, man müsste ihn mehr oder weniger sozusagen als Bauleiter sehen, ja, der diese Baustelle da koordiniert und die verschiedenen Gewerke zusammenführt. Und das ist das, was wir dann tatsächlich auch erreicht haben. Es wird auch schon umgesetzt. Wir haben schon viele Steuerberater. Wir haben auch zumindest in Bayern, denke ich mal, fast 100 Kanzleien auch mit einem Umweltmanagement ausgestattet. Das hier natürlich auch ständig aufzeigt, wo deine Ressourcen verschwinden. Und bei dem Thema ist natürlich entscheidend beim Steuerberater klar, die Ressource Mensch oder die Zeit ist natürlich das unser unser, unser eigenes, unsere wirkliche Ware. Und wir können ähm, aus vielen Beispielen zeigen, wie sehr sich das eigentlich alles rechnet. Also wir sparen Papier, wir sparen Strom und wir sparen wahnsinnig viel Zeit. Zeit, ja. die meisten Kanzleien ja gar nicht zur Verfügung haben.
0: Ja nochmal zur Größe des Netzwerkes. Wie viele Kanzleien machen darin mit und wie kann man ähm, auch mitmachen?
1: Momentan ist es so, dass wir in dem Netzwerk jetzt äh, schon über, über die ersten 100 Kanzleien haben und äh, die Kanzleien, wir haben jetzt auch ein eigenes Ausbildungskonzept entwickelt. Also das heißt, wir haben jetzt eine ähm, siebenteilige Serie von Videoseminaren angeboten rund um das Thema, wie entwickle ich die Kanzlei, wie kann ich die Kanzlei eigentlich digitalisieren, äh, wie schafft die Kanzlei das, äh, sich Zeiten einzusparen, die unsinnig verschwendet wurden und diese Zeiten dann nutzen kann, um wirklich in die Beratung der Mandanten einzusteigen, was momentan so gut wie nicht passiert. Selbst wenn ähm, Mandanten schon digitale Belegbuchhaltung machen, heißt es noch lange nicht, dass es wirklich digital ist. Ganz im Gegenteil.
0: Also dieser letzte Schritt fehlt dann noch, man sagt ja immer, mehr schaffen dank digitaler Arbeitsweise, ja also dadurch Zeit gewinnen und um halt in die Beratung kommen. Das klingt ja. auch alles immer sehr stichhaltig. ja Und der Steuerberater als Baustellenleiter ist auch ein schönes Bild. Das ist immer so der Erste, den man fragt, kennst du einen? Der und ich habe ein Problem mit, hast du nicht einen Rat oder so etwas? Ich frage mich immer, warum es dann halt, also ich denke, dass das auch gelebt wird, aber es ist nicht richtig ein Geschäft. Bieten Sie auch Anleitungen, wie ich da mit Geld verdienen kann, weil es nur zu machen, weil es möglich ist, ist zwar schön, aber
1: vielleicht auch nicht
0: nachhaltig genug.
1: Also was, was die Mandanten betrifft, ähm, besteht ja immer das Problem, der Mandant muss ja auch verstehen, dass diese Digitalisierung für einen Vorteil ist. Was nicht die Lösung ist, äh, dass man einfach dann Belege für oder dass der Mandant nur Belege einscannen soll. Da wird er möglicherweise sagen, jetzt muss ich auch noch Belege für den Steuerberater einscannen. Es war doch bequemer, einfach nach wie vor den Pendelordner wie seit 150 Jahren zum Steuerberater zu schaffen. Und genau da haben wir meines Erachtens ein völlig falsches Verständnis zum Thema Digitalisierung. Es ist für mich keine Lösung, dann vielleicht auch noch eine Scannerbox in die Kanzlei zu stellen, wieder die Ordner zu kriegen, und für Mandanten das einzuscannen mit Mitarbeitern, die eh schon keine Zeit haben, sondern vernünftiger ist es ja dem Mandanten zu sagen, wieso kriegst du denn eigentlich deine Rechnung nicht schon digital? Man muss ja mal die digitalen Prozesse, es wird allerdings noch verrückter, so ein praktisches Beispiel von letzter Woche, ein mittelständisches Unternehmen mit 150 Mitarbeitern kriegt 4000 Eingangsrechnungen, 80% Prozent digital, 80% digital, haben einen Bilanzbuchhalter, der die Buchhaltung macht und offensichtlich hat sie in dem Fall der Steuerberater eben nicht mit dem Prozess in der Firma beschäftigt. Das heißt, alle Rechnungen werden ausgedruckt, werden zweimal kopiert, es wird per Hand ähm, die Kontonummer draufgeschrieben, die wird dann abgetippt äh, in, ins Rechnungswesen. Ähm, das kostet die Firma ungefähr alleine schon fast 1000 Arbeitsstunden von einem Bilanzbuchhalter. Das ist also die billigste Arbeitskraft. Oft ist es auch so, dass die und und das ist faszinierend, dass ähm, dass am Ende beim Steuerberater möglicherweise sogar eine digitale Buchführung da ist. Also er sieht digitale Belege. Was er nicht sieht, ist, dass oft, weil die Mandanten das gar nicht wussten, dass sie diesen Beleg nicht äh, im Original aufbewahren müssen, ja, sondern wenn man es richtig äh, macht mit der Verfassungssignation, dass dieser Beleg natürlich dann äh, wirklich rein digital sozusagen laufen kann. Und ich würde mal sagen, das ist jetzt nur ein Einzelfall, aber das kann man auf fast alle dreieinhalb Millionen Firmen hochrechnen, es kostet, kostet ein Vermögen, weil man kalkuliert pro, pro Rechnung, die man dann wirklich komplett manuell ähm, sozusagen äh, abarbeitet. Ich denke mal so zwischen locker 20 Minuten Arbeitszeit. Ähm, noch dazu, wenn die dann auch noch mehrfach kopiert werden. Und äh, das, ist, das ist das eigentliche Problem, deswegen, ähm, sagen wir, was Digitalisierung betrifft, bestenfalls ähm, äh, Entwicklungsland.
0: Okay, dann wie ist denn eine vernünftige Digitalisierung? Woran erkenne ich die und wozu führt die dann?
1: Ja, die vernünftige Digitalisierung ist doch zu erkennen, dass von den 34 Milliarden Rechnungen, die in Deutschland jedes Jahr geschrieben werden, dass die nahezu alle schon digital ja entstehen. Also eins kennen müsste ich ja nur noch eine Rechnung, die jemand per Hand geschrieben hat, was sehr unwahrscheinlich ist. Vielleicht gibt es auch irgendwo noch Schreibmaschinen, die da noch irgendwo äh, rumstehen und vielleicht werden da auch noch Rechnungen geschrieben, was dürfte äh, in der Minderheit sein. Also die Kommunikation ist das Entscheidende. Das heißt, ich müsste meinen Mandanten beraten und sagen, du, pass auf, rede mal mit deinen Lieferanten, lass dir bitte die Rechnungen alle digital zustellen. Und ähm, ich zeige dir auch, dass du die gar nicht ausdrucken musst, dass du auf eine normale Rechnung als PDF auch Vermerke, Stempel drauf haben kannst und dass du die dann sozusagen hier über ein zentrales Board äh, tatsächlich in die, und, und das Unternehmen online oder welche Systeme es auch immer gibt, Agenda Edison, äh, und damit sparst du dir in diesem ganzen, alle Seiten sparen sich ja Geld, ne? der, der Lieferant spart sich Geld, weil er es nicht ausdrucken muss, äh, man Mandant man spart sich das Geld äh, und unglaublich viel Zeit. Und das ist äh, Also die Verwaltungszeiten könnte man um, ich würde mal schätzen, locker 60, 70 Prozent mindestens reduzieren, wenn man digitale Belege nicht oft mehrfach entdigitalisiert, wieder digitalisiert und nochmal entdigitalisiert und das ist hat viel mit Kommunikation zu tun. Ich muss natürlich mit meinem Geschäftspartner reden und ihn bitten, das entsprechend zu machen. Ja.
0: ja. Trotzdem, wie wird denn dann ein Geschäftsfeld daraus, wenn ich in die Beratung kommen will?
1: Und der erste Schritt in das Geschäftsfeld ist, nachdem die Steuerberater alle ein haben, Personal zu kriegen, weil offensichtlich die Branche möglicherweise... Ja, 30 Jahre
0: haben? lang die Imagepflege verschleifen. Ja,
1: die haben die Imagepflege. Und du bist ja immer nur so als Buchhalter dann irgendwo und ähm, irgendwo so Belege abtippen und buchen. Also das ist jetzt irgendwo nicht so schick. Dabei wäre der Steuerberater ja grundsätzlich der perfekte Unternehmensberater. Der muss ja keine sie machen. Der hat alle Informationen, alle Daten. Was der erste Schritt ist, die eigene Kanzlei zu organisieren und die eigene Kanzlei so zu organisieren, dass hier auch die Prozesse alle wirklich digital sind, Denken wir mal jetzt an Corona, hat er ja gezeigt, da waren natürlich viele extrem überfordert. Zum einen waren ja die Heimarbeitsplätze erstmal gar nicht da, dann hat man schnell Heimarbeitsplätze geschaffen, oft mit einem Riesenaufwand, der gar nicht nötig gewesen wäre, wenn, wenn man sich rechtzeitig darauf eingestellt hat. Und der Heimarbeitsplatz hat natürlich den Nachteil der Mitarbeiter, der vielleicht 40 Kilometer in der Arbeit fahren muss, wenn die Unterlagen von Mandanten nicht digital kommen. Dann wir das nächste Problem. Dann muss er die irgendwann die ins Büro fahren, die Ordner holen und wieder zurückfahren. datenschutz ist eh schon, äh, sag ich mal, ähm, schwierig. Und deswegen ist der erste Schritt, Kanzlei selber, seine eigenen Prozesse mal zu analysieren und zwar ganzheitlich zu analysieren, Verwaltungsprozesse, Produktivprozesse, wie sind die ganzen Workflows in der Kanzlei, wie sind sie jetzt, sich eine Übersicht zu verschaffen. Also bleiben wir mal wieder beim, beim Bauleiter, was der Bauleiter, bitte. Was der Bauleiter als erstes bräuchte, ist ja ein Architekt, der mal das Gebäude analysiert hat und sagt, okay, du möchtest an- und umbauen und erweitern und modernisieren. Was macht er dann? Brauchst du einen vernünftigen Architekten, der dir erst einmal sagen, Analyse durchführt? Was ist alles da? Wo müssen wir was weg? Wo kommt was Neues dazu? Und deswegen ist es wichtig, dass die Kanzlei an sich, bevor sie irgendwas macht, eine Diagnose durchführen lässt, wo stehe ich denn jetzt? Und über welche Maßnahmen, die zum Teil äh, absurd einfach sind, kann ich mir Zeit sparen. Also Diese kann
0: Analyse ich, kann ich doch von Ihnen
1: machen lassen für meine. Ist, wir, haben eine, wir haben eine Analyse entwickelt. gibt eine eigene, wir haben jetzt in Bayern mit mehreren Kollegen zusammen eine eigene Beratungsgesellschaft, ähm, gegründet, Kollegen, die schon lange im Markt sind, die auch technisch äh, wirklich sehr, sehr gut aufgestellt sind die in der Lage sind, jetzt für den Landesverband oder für die Mitglieder jetzt bei uns im Bayerischen Landesverband auch diese Analysen durchführen zu lassen. ist gar kein großer Aufwand, kostet 800 Euro. Ähm, machen wir alles im Online-Verfahren. Ähm, und ähm, nach der Analyse hat jede Kanzlei mindestens eine individuelle Maßnahme, die keine weitere Consulting-Leistung erfordert und sofort ein Zeitgewinn bringt. Weil du, musst, du kannst die Leute nicht überfordern. Also du musst es so Zug um Zug mitnehmen, Danach entsteht dann natürlich äh, tatsächlich dieser, 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 dieser Umbauplan mit dem Bauleiter, der dann die verschiedenen Fachleute koordiniert, die dafür sorgen, dass die Kanzlei halt vielleicht einmal doch 20, 30 Prozent der Zeit einspart Und die sollte sie dann reinvestieren in die Beratung der Mandanten. Das kostet natürlich Zeit. Die muss ich erstmal haben. Die muss mich ja. beschäftigen, in den von selber.
0: Gibt es so wie ein typisches Ergebnis dieser Erstaufnahme, dieser Analyse?
1: Ja, es, also es gibt mehrere typische Ergebnisse. Also, das eine typische Ergebnis ist, dass wir fragen natürlich nach den Workflows und wo die, wie mit den Dokumenten umgegangen wird. Und ähm, das, ich würde mal sagen, 97 Prozent äh, oder fast ja, 95 bis 98 Prozent aller Kanzleien werden, wenn es um die Aufbewahrung von Dokumenten geht, immer ankreuzen, digital und physisch. Und Physisch heißt, ich habe immer noch diesen Mandantenordner oder diesen Buchhaltungsordner und äh, wir haben in der Kanzlei definitiv schon lange keinen Mandantenordner mehr. Wir haben auch keinen Buchhaltungsordner, das gibt's es nicht mehr, das ist wirklich alles komplett digital. Und äh, daraus resultierend ähm, sehen wir auch, dass in vielen Kanzleien der Zeitverlust der sozusagen entsteht, weil eben die Workflows, die Kommunikation und so weiter nicht reibungslos läuft, bei im Durchschnitt zwischen 25 und 35 Prozent liegt.
0: 25 bis 30 Prozent
1: sind? Also ein kleines Beispiel, eine Kanzlei, die 60.000 Arbeitsstunden leistet, ist jetzt gerade so ein aktuelles Beispiel, findet heraus, dass ungefähr knapp 40.000 Stunden produktiver Tätigkeit zugeordnet werden können, dann stellt sich natürlich die Frage, was passiert jetzt genau mit den 20.000 anderen Stunden? Wo verschwinden die? Und das kann man eigentlich über so eine Analyse schon, äh, sag ich sage mal, nicht, 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 nicht extrem ins Detail, das würde zu lange dauern, aber man kriegt schon raus, ja, liebe Kanzlei, wenn ihr 2000 Jahresabschlüsse und Steuererklärungen ausdruckt, intern ablegt, für Mandanten ausdruckt und vielleicht dem Chef zur Kontrolle auch nochmal vorlegt, dann kostet es euch pro Steuererklärung und Jahresabschluss im Schnitt mindestens zwei bis zweieinhalb Stunden mehr, weil es eine Kanzlei ähm, brauchen würde, die, wo kein Papier ausgedruckt wird, wo das, wo die Workflows digital sind und wo es völlig wurscht ist, ob der Mitarbeiter jetzt im Homeoffice sitzt oder auf die Bahamas oder sonst irgendwo. Das spielt dann keine Rolle mehr. Das ist jetzt nur nur ein Beispiel. Ja. Was man auch feststellen, ist, weil, äh, die, ähm, weil man gar nicht in die Beratung der Mandanten geht, ist es so, dass viele eben noch nicht digitalisiert sind, viele Buchführungen, die sind noch gar nicht digitalisiert oder nicht richtig digitalisiert? Das betrifft Fibu, das betrifft Lohn und so weiter und so fort. Und das kostet natürlich alles wahnsinnig viel Zeit. Bescheidprüfung ist zum Beispiel auch etwas, viele Kanzleien brauchen für die Prüfung von einem Bescheid eine halbe Stunde. Digital wären es maximal drei bis fünf Minuten. Und wenn natürlich eine Kanzlei 4.000 Steuerbescheide prüft, das ist jetzt mal eine halbe Stunde länger, schon wieder 2.000 Stunden. Das ist definitiv ähm, einfach der, der, der fehlenden Digitalisierung geschuldet. Also mhm. das die, die, und das ist schon ordentlich, wenn man überlegt, dass wir von einer Branche reden, die keine Mitarbeiter bekommt, völlig überlastet sind und sich den Luxus erlaubt, äh, ja, so viel Zeit zu verschwenden. Also vergleichsweise mit so einer Karawane, die durch die Wüste wandert, ne? Wenn ich weiß, ich habe dann ich hab keine Wasserstelle auf den nächsten 100 Kilometer und äh, es würde mir nichts ausmachen, wenn irgendwo ständig das Wasser aus dem, äh, aus, aus, aus dem Wasserkanister rinnt. Also, ja, irgendwann muss er dann nochmal den Finger draufhalten und versuchen, die, diese wertvolle Ressource zu, äh, zu sichern. Ähm, aber so wie es in den Steuerkanzleien ausschaut, so schaut es natürlich parallel auch in den Firmen aus. Wir ja. haben ja auch diese Hilfestellung nicht. Ne? Und der Softwarehersteller an sich der stellt die Software her, der ist gar nicht in der Lage, möglicherweise sich so tief in die, in die Workflows der Unternehmen reinzudenken. Rein zu können die gar nicht. Die kennen ja die Software, sehr gut sogar, keine Frage. Aber wie es dann in der Praxis am besten gehandelt wird, das ist ein anderes.
0: und Sie betreuen sie beim Onboarding der ersten Mandanten. Dieses Starterpaket im Wert von 159 Euro können Sie gratis erhalten, wenn Sie sich hier registrieren. Lassen Sie sich die Software erklären. Lassen Sie sich zeigen, wie man sie in Ihre Kanzleiabläufe integrieren kann und für welche Ihrer Mandanten diese Software tatsächlich am besten geeignet ist. Sie bekommen Ihre Mitarbeiter geschult und Sie bekommen Unterstützung beim Onboarding der ersten Mandanten. Und nicht zuletzt zeigen Ihnen die Kanzleibetreuer auch die Steuerberatersuche in LexOffice. Lassen Sie sich dort Listen und einfacher finden von Mandanten, die auf eine digitale Zusammenarbeit Wert legen. Die nötigen Links finden Sie natürlich hier direkt in den Shownotes oder gehen Sie einfach auf lexoffice.de-steuerberater. LexOffice Lex ist ein tolles Tool für kleine und mittlere Unternehmen, aber die Entwickler von LexOffice bedenken auch stets die Berater mit. Sei es bei der Verfahrensdokumentation, die nur halt die Kanzleien abrufen können, automatisiert und stets aktuell oder sei es auch bei den Konditionen. Also wenn Sie das Leid und das Problem so plastisch schildern mit den Kanister und ich da, irgendwann muss ich halt mal den Finger auf das Leck halten, woran hapert es denn dann in der Praxis, ähm, also wenn das so offensichtlich ist? warum?
1: Ähm, es hapert an der Überlastung. Wir reden hier von einer Branche, viele Kollegen, die arbeiten 60, 70 Stunden in der Woche, die sind produktiv tätig, die sind... Corona hat es jetzt äh, auch nicht gerade irgendwo besser gemacht. Jetzt haben die auch noch äh, viele Mandanten, die Corona-Hilfen brauchen, wo man sich auch erstmal einarbeiten muss, wo der Staat dummerweise Dinge gemacht hat, die man vielleicht auch deutlich anders regeln hätten können. Und zwar so für alle Beteiligten mit weniger Arbeit und weniger Stress. Ähm, dann kommt die Mitarbeitersituation dazu. Man muss ja mal überlegen, was in so einer Durchschnittskanzlei und Soweit ich das weiß, dann, ich glaube, zwei Drittel aller Kanzleien machen ja nicht mehr als zwei bis 300.000 Euro Umsatz. Das heißt, sie können nicht mehr haben wie maximal vielleicht zwei, drei Vollzeitmitarbeiter. Und wenn in der Zehn-Mann-Kanzlei die eine Lohnbuchhalterin ähm, ausfällt, krankheitsbedingt, dann hast du schon ein Problem. Du kriegst die Leute ja gar nicht mehr. Das heißt, es ist die Zeit nicht da, ähm, zu überlegen, wie es besser machen würde. Und was eben auch bisher gefehlt hat, es, es gibt quasi keine kein, kein Fortbildung oder gab kein Fortbildungsangebot. Wie. Der Steuerberater wird nach wie vor fachlich ausgebildet, gut ausgebildet. Auch die Steuergehilfen, die fachliche Ausbildung, die ist schon sehr, sehr gut. Aber das reicht nicht, um eine, um eine moderne Firma zu führen. Da gehört ja mehr dazu, da gehört ja das Thema das, den Umgang mit den Mitarbeitern, Gesundheitsmanagement, digitale Kompetenzen, die man sozusagen auch haben müsste. Aber wo ist da die stringente Ausbildung? Also ich, von den Kammern haben wir es bis jetzt noch nicht gesehen. Und der erste Verband, der tatsächlich jetzt wirklich hier, ähm, meines Erachtens, einen ganz, 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 ganz großen Schritt gemacht, hat eben auch das, diese Initiative in Gang zu setzen, auch ein Ausbildungskonzept zu hinterlegen, ein Begleitkonzept. Wir haben jetzt in diesen äh, in diesen Seminaren, die wir jetzt durchgeführt haben, wo es um, da geht es um genauso Sachen Postmanagement, Steuerberatungsvertrag, äh, Workflow äh, in, in der Arbeit und so weiter und so fort. Wir sehen, dass äh, da waren viele Kollegen dabei. Wir haben insgesamt, glaube ich, 600 Teilnehmer an den Seminaren gehabt. Aber das Problem ist, wie bei vielen Seminaren, du gehst raus, also in dem Weg gehst du ja nur sozusagen äh, aus der Videokonferenz ja. raus. Und dann fehlt dir genau der Bauleiter. Den hast du als normale Kanzlei nicht. Und selbst der 20, 30, 40. Jetzt
0: lassen Sie mich nicht dumm sterben. Welcher Verband ist das? Das ist Ihr heimischer Verband. Der, das ist der Landesverband okay, in Bayern. <lacht> Okay, also man geht raus, hat gute Ideen und dann fehlt sofort an der praktischen
1: die, die, Genau, die brauchen Begleitung. Da muss einfach irgendeiner da sein, der sagt, okay, wir haben die Analyse, ich, ich koordiniere die Analyse, wir versuchen diese Analyse wirklich mit einem Mini-Aufwand zu machen. Wir gehen nicht rein in die Kanzleien und verursachen erst einmal fünf Tage Consulting, das, das geht gar nicht, wir würden die Zeit gar nicht haben und versuchen die Kanzleien sofort äh, mitzunehmen und eben diese ersten kleinen Maßnahmen sagen, okay, das wollte ich sowieso schon immer mal nicht mehr machen. Und damit kriegst du die Mitarbeiter. Und du musst es ihnen zeigen können, in echt zeigen können. Das ist einfach der Unterschied zu einer irgendeiner Software-Demo oder sowas.
0: Okay, also dann geht es an die Prozesse. Ähm, wie gesagt, wenn man sich die Internetseite von der nachhaltigen Kanzlei anschaut, dann springt einem da sehr das Thema Ökologie an. Aber Sie sind halt auch dabei, das Digitale aufzurollen. Und Sie haben da auch einen Kooperations- Konzept inzwischen hinterstehen. Ja. Das hätte ich gerne mal ein bisschen erklärt bekommen. Was ist ähm, das bitte?
1: Die Zielsetzung der ganzen, auch der Förderung, die wir gekriegt haben, war ein Netzwerk zu generieren, weil wenn ich jetzt, vielleicht ist es am besten ein Beispiel zu machen, ich habe jetzt eben meinen Mandanten analysiert, der hat natürlich auch Energieverbrauch, der, der bräuchte vielleicht auch Fördermittel, er will was entwickeln, Forschung, Innovation, etc., etc., dann ist klar, das kann ich nicht als Steuerberater. Was ich als Steuerberater auf alle Fälle kann, ist die Analyse durchzuführen, zu sagen, okay, Fragen zum Datenschutz zu stellen, zu, zum Marketing zu stellen, zur Verfahrensdokumentation. Ich habe alle Energiezahlen und äh, ich kenne natürlich auch jedes einzelne Wirtschaftsgut, die der einsetzt. Ich kenne seine Fahrzeugflotte. Ich würde wissen, oh ja, komm, die Fahrzeugflotte ist jetzt einmal auf dem neuesten Stand. Was kostet dich denn eigentlich so der Kilometer für dein Auto ähm, tatsächlich? Und gibt es eine Alternative? müsstest du auf Elektromobilität umstellen für deine Vertriebler funktioniert das überhaupt. Aber dazu bräuchte man schon wieder Experten aus anderen Bereichen. Also der Energiebereich ist natürlich hochinteressant, es gibt es sehr, sehr hohe Fördermittel auch, allein schon für die Beratung. Und da ist genau der Punkt, wir setzen auch, wenn es um sagen wir, komplexe Digitalisierungsmaßnahmen geht, du musst du jemanden in die Firma reinschicken, der tatsächlich mal aufnimmt vor Ort. Was tun die denn eigentlich da mit diesem ganzen Zeug, mit dem Papier? Wo kommt das her? Wo wandert es hin? Äh, auch das Thema Datenschutz spielt natürlich eine Rolle. Kaum ein Unternehmen hat eine vernünftige Verfahrensdokumentation, die man ja eigentlich bräuchte für das Finanzamt. Aber auch da fehlt die Zeit dazu. Wir sehen die Verfahrensdokumentation. Es ist ja etwas, wo man Prozesse beschreibt. Wie läuft der Prozess jetzt? Und wenn der Mandant mir den Prozess beschreibt, so wie jetzt ist, bin ich schon in der Lage zu sagen, Moment, stopp, da gibt es eine andere Möglichkeit. Also, äh, wir können, also alles, was das Thema rund um das Thema Bilanzierung, Buchhaltung, dass das so ist, dass es digital ist und auch gesetzeskonform. Das kann der Steuerberater jederzeit machen, wenn es um, äh, darum geht, Managementsysteme einzuführen, äh, vielleicht eine, äh, ein Unternehmen auf eine ISO-Zertifizierung vorzubereiten. Wenn es um das Thema Personalmanagement geht, wie gesagt, Energieeffizienz und so weiter, spezielle Fördermittel, dann braucht man genau dieses Netzwerk. Dann brauchst du jemanden, in Bayern gibt es ja diesen Digitalbonus. Wir wissen, ja, der Kunde möchte was investieren und jetzt geht es darum, diesen Antrag zu stellen. Nachdem ich den Antrag eigentlich nicht, als ich als Steuerberater nur sehr selten stelle, würde ich mich da gar nicht dran wagen, weil ich eigentlich nur einen Fehler machen kann. Also gibt es Experten im Netzwerk, die also sagen, okay, mach du das bitte. Deine Erfolgsquote liegt bei 100%. Prozent. Bei mir ist es nicht sicher, ob ich diesen Antrag, den ich vielleicht bloß alle anderthalb Jahre mache, auch richtig mache. Und insofern ist dann natürlich der Vorteil des Netzwerks da. Mittlerweile haben wir aber auch festgestellt, es geht auch in steuerliche Belange rüber, weil wenn ich einen Kunden habe, der eine Umwandlung macht, eine komplizierte, dann suche ich mir heute halt aus dem Netzwerk einen Kollegen, der das auch kann also der das richtig gut kann und nicht jemand, der, oder wie ich jetzt selber, der, das, der die Übung gar nicht drin hat, du kannst ja noch falsch liegen Also das geht mittlerweile auch in den, in den rein fachlichen Bereich, da geht es um Verträge, die man braucht, Finanzierung spielt eine Rolle und überall ist es wichtig, Dinge von einem Experten machen zu lassen, und zwar im Sinne meines Mandanten, weil immer dann, also erstens würde ich selber vielleicht die Haftung gar nicht übernehmen können, ja, ähm, aber für mich ist schon interessant äh, zu sagen: Ja, ich will ja das Beste für meinen Mandanten haben und dann muss ich ihm kommunizieren. Ich kann es selber nicht, aber ich habe ein Top-Experten-Team -Top an der Hand, das sich individuell ganz, ganz schnell zusammenspielt.
0: Die finden sich in Ihrem Netzwerk Nachhaltige Kanzlei. Richtig. Ähm, okay. Der
1: aktuelle Stand ist bei dem Netzwerk, dass in dieses spezielle ähm, Netzwerk des Landesverbandes, in der Initiative Nachhaltige Kanzlei, ähm, hier kommen nur Kanzleien rein, die eine Analyse durchgeführt haben, weil äh, das macht keinen Sinn, eine Kanzlei, die selber noch gar nicht so weit ist, die kann mit dem Netzwerk nichts anfangen, die ist da einfach nur überfordert. Das heißt, Schritt eins, die Kanzleien kommen über die Analyse rein, Schritt zwei, äh, wir haben über eine eigene Fortbildungsakademie, die auch diese Projekte für den LSWW gemacht hat, also diese Förderprojekte, ähm, da gibt es ein eigenes Gremium, das darüber entscheidet, welche Experte darf denn eigentlich in das Netzwerk rein? Also wir können jetzt, nicht jeden Experten einfach so mit reinnehmen. Das wissen wir ja gar nicht, ob er wirklich ein Experte ist. Das heißt, die Leute sind im Prinzip alle handverlesen und die Steuerberater müssen sich schon darauf verlassen können, dass die wirklich, sage ich mal, fachlich gut sind. Nehmen wir zum Beispiel Gastronomie, ist ja so ein schönes Beispiel, gibt da alle möglichen Berater die rumlaufen, aber wo sind die wirklich guten Berater? Wo sind die Berater, die richtig gut sind, die wirklich auch super Erfahrungen haben in der Gastronomie, die auch Managementsysteme umsetzen können? Und das ist die Aufgabe für uns immer auszusuchen, wer darf in das Netzwerk rein. Die Ideen sind übrigens, muss man dazu sagen, nicht geklaut, aber diese die, die, die Idee dieses Netzwerks hatte der Verband Westfalen-Lippe schon vor 14 Jahren. Die waren dann schon sehr weit. Nur war der Hintergrund, da waren ursprünglich nur Steuerberater und Rechtsanwälte dabei und da haben viele Kollegen möglicherweise gezögert zu so, sagen, wenn ich jetzt das von einem anderen Kollegen machen lassen, wer weiß, vielleicht haben wir lachen das dann mein Mandat weg. Das können wir jetzt in unserem Netzwerk wirklich ausschließen. Und insofern sind wir eigentlich ganz froh, dass wir hier die Möglichkeit haben. Koordiniert wird das jetzt dann aber auch tatsächlich von 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 Seiten des LSUB aus. Also, also da kommt niemand rein, der nicht höchstmaß an an, souverän oder an höchstmaß an, an Qualität mitbringt. Und nicht vielleicht nicht nur Qualität. Ne?
0: Okay, also die sind handverlesen, diejenigen Experten und Kompetenten, die da mitmachen. Ja. Wie arbeiten Sie denn da zusammen? Sie hatten sich da ja auch eine, eine Plattform angeschafft, wenn Sie, wenn Sie mir die mal beschreiben könnten.
1: Ja, ähm, das Problem war bei so, bei, bei so interprofessionellen Projekten ist ja immer, wie kriege ich den Kommunikationsfluss so hin, dass immer alle exakt auf dem gleichen Stand sind. Ähm, ich habe zwar bei mir in der Kanzlei ein Workflow-System-Auftragsorientiert, alles gut, aber ich kann nicht die Externen auf meine Kanzlei lassen. Also da habe ich schon mal ein Problem. Das Ganze mit E-Mails zu steuern, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Das kannst du vielleicht zum Einzelfall machen. Und wir hatten dann schon länger nach einer Plattform gesucht, die geeignet ist, um genau solche Prozesse abzubilden. Also wirklich in einem Team interprofessionell zu arbeiten mit Leuten aus ganz verschiedenen Bereichen, die ich sehr schnell in so ein Projekt einladen kann. Wir haben uns verschiedene Sachen angeschaut. Der Landesverband hat mal mit Koyo experimentiert, hat aber nicht wirklich funktioniert und das war auch viel zu teuer. Es bringt ja nichts als Kanzlei, als kleine Kanzlei, etwas zu haben, was 800 Euro im Monat kostet, das ist dann natürlich auch etwas zu viel. Teams haben wir uns angeschaut, amerikanisches Produkt, äh, wollten man auch nicht unbedingt und sind dann durch Zufall eben auf Intracommuna gestoßen. Ähm, Startup aus München. Ähm, der Entwickler war vorher, soweit ich informiert bin, Chefentwickler äh, bei den Stadtwerken München. Und da hatten die Kontakte zu, äh, zu, zu Kommunen, Bayerischer Landkreistag, Städtetag und so weiter haben eine Kommunikationssoftware, also Wissensmanagement, Kommunikation, man kann auch Projektmanagement da drin machen, entwickelt für für, für, für für den kommunalen Bereich. Und wir sind Ende 2019 erstmals auf die Software gestoßen durch einen Kontakt aus der Bayerischen Klimallianz, haben uns das angeschaut. Ich habe einen Kollegen gehabt, der Stefan Dressler aus Traunstein, der sehr innovativer Kollege, der sich eben auch schon mit den Themen beschäftigt hat. Da kommt jetzt wieder das Netzwerk, das wir ja schon hatten, zum Tragen. Wir haben gesagt, da ist einer da, der kennt sich jetzt wirklich aus, der weiß es etwas besser mit der Pfad. Und haben dann festgestellt, wir können Doppelfunktionen erfüllen oder Dreifachfunktionen erfüllen. Zum einen können wir über dieses Netzwerk wunderschön sozusagen die Kollegen da ähm, miteinander organisieren. Äh, zum anderen ist das Netzwerk auch für mein Unternehmen, für meine Kanzlei bestens geeignet, um meine ganzen Prozesse, ja. die interne Kommunikation, das Wissensmanagement, das man da so aufbaut, um sozusagen hier auch zu hinterlegen und gleichzeitig auch ähm, beliebig viele Projekte mit beliebig vielen Menschen zu stemmen. Wo ich sage, ich habe jetzt eine Beratung gemacht, habe die Analyse gemacht, stelle fest, für Ihr Projekt, Herr Beckmann, wir bräuchten jetzt einen Datenschützer, wir bräuchten einen Marketingmenschen, wir brauchen einen Energieberater und wir brauchen einen absoluten Digitalisierungsspezialisten. Würde genau fünf Minuten dauern, dann steht der Projektraum, der Bericht wird hinterlegt und da drinnen findet dann die gesamte Kommunikation statt. Wir schalten quasi die E-Mail-Kommunikation komplett aus und das ist sicherlich nicht kein Schaden, weil ich sehr viele Kollegen kenne oder bei uns ist es auch so, dass mittlerweile mit dieser E-Mail-Flut irgendwie ja, nicht mehr zurechtkommen. Man hat ja oft schon Angst, wenn man mal einen Tag irgendwo nicht in der Arbeit war ich doch, wie viele E-Mails, was mache ich denn jetzt mit den ganzen E-Mails? Ne? Wo lege ich die hin? Wo lege ich die ab? Wann ist der Rückruf? Ähm, und äh, mittlerweile ist es so, dass der Landesverband ja selber auch für seine eigene Organisation äh, Intrakommuner nutzt. Also für die Gremien, die da sind, äh, für die verschiedenen äh, Fachgremien, äh, Betriebswirtschaftlicher ausschuss und so weiter, fort, Vorstand etc. Intern für die Mitarbeiter. Wir ähm, haben eine tolle Mitarbeiterin, die das super aufgebaut hat. Ich sehe das auch selber. Ähm, du hast natürlich ja auch die Möglichkeit, bestimmte Gruppen zu bilden, die heute halt natürlich für die anderen nicht sichtbar sind. Also ähm, genau das, was wir eigentlich gesucht haben und genau das, was wir gesucht haben zum, zum Preis, der für mich kein Problem ist und wo ich genau diese Vernetzung machen kann. Und interessanterweise ähm, ist es so, ich kann mich ja mit jedem vernetzen. Ne? Also es gibt ja auch, vielleicht brauche ich mal jemanden für ein Projekt, der eben nicht jetzt im äh, Netzwerk des, der nachhaltigen Steuerkanzlei ist, Braucht ihn aber trotzdem dazu und auch da ist die Vernetzung relativ problemlos möglich.
0: Gut, Vernetzung heißt, ich kann mir da ja, Diskussionsräume anlegen, da kann ich dann wahrscheinlich chatten, wie man das jetzt von diversen genau. Messengern und, und ja, Netzwerken genau. kennt. Ja. Man kann Daten miteinander tauschen, ja. nehme ich an. Ich kann jemanden rauswerfen, <lacht> wenn ich meine, der muss
1: ähm, Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Also, wir haben es natürlich auch datenschutzrechtlich überprüfen lassen, das schaut also wirklich sehr, sehr gut aus. Und du bist in der Lage, und zwar vom Handy aus, äh, zu sagen, okay, eine Sekunde später ist der sozusagen deaktiviert. Also die, das, das Handling der Zugriffsrechte ist sehr, sehr einfach. Ich bin nicht auf meinen äh, Kanzleiserver angewiesen. Und das System hat auch eine Wikipedia-Funktion. Das heißt, alles, was wir da sozusagen, diese kleinen Dinge, die man da immer so, wo man sagt, hier ist eine neue Arbeitsanweisung, oder diese, oder was sie nennen es, äh, wird sofort gespeichert, ist über die Wikipedia-Funktion wiederzufinden, und das ist schon eine hochinteressante äh, Materie.
0: Und Sie würden da auch bedenkenlos, was sich irgendwelche Mandantendaten hereinstellen, was ich, wenn da mal eine BWA gefragt wird.
1: Ähm, wenn so, ich jetzt oder? ein Projekt habe, der Mandant mit zustimmt, dass ich den Herrn Beckmann als Experte mit einbeziehe, und dann ist das überhaupt kein Problem, er hat zugestimmt. Wir haben gerade so einen schönen Fall, das ist ein Existenzgründer, der ein Unternehmen übernimmt. Ja, da gibt es natürlich jede Menge Daten, die man da sozusagen... Aber das läuft jetzt tatsächlich alles digital ab. Wir haben die Experten aus dem Netzwerk, die sich um die Finanzierung kümmert, Bankverbindung herzustellen. Also das funktioniert ziemlich gut. Die Zeit muss man haben dafür. Das ist das Entscheidende. Ansonsten wird das Geschäftsfeld nichts. Ja,
0: okay. Wenn ich da mitmachen will als Kanzlei, bei der nachhaltigen Kanzlei, entweder ich interessiere mich ja vielleicht für die, für die Analyse, die Sie angesprochen haben, oder ich denke mir, Mensch die ticken ja wie ich, da würde ich gerne mitmachen. Was kann ich dann tun?
1: Man kann sie entweder mal direkt an den Bayerischen Landesverband wenden, die würden die Kanzleien weiterleiten. Der Landesverband hat ja auch Kanzleien, die eben in Baden-Württemberg sitzen und trotzdem in Bayern dort sagen, man könnte sich auch direkt an die BFU-GmbH wenden, also direkt an die Beratungs-GmbH Beratungs und könnte sozusagen hier auch dann einen Kontakt suchen und im Prinzip wird so ein kostenfreies Erstgespräch geführt, dass man den Kollegen mal erläutert, wie das so vom Ablauf ist. Dann wird ein Projektraum eingerichtet. Alles Weitere läuft also komplett digital. Also wir Verträge etc. sind bei uns auch komplett digitalisiert. Also man kennt es am im Internet, der Vertrag kann ja auch digital akzeptiert werden. Das haben wir auch schon umgesetzt. Das kann man auch alles machen. Also das heißt, es geht relativ schnell und dann kann die Kanzlei eigentlich schon loslegen. Also eine Kanzlei, die eine Analyse durchführen muss. Die wird über diesen 50-seitigen Bericht durchgeführt. Wir haben das so gemacht, dass man eher ankreuzen muss, als ständig selber Texte zu verfassen, weil wir ja wissen, was ist so das Übliche in den Kanzleien. Und bei einer normalen Kanzlei mit zehn Mitarbeitern, die müssen sich ungefähr so fünf, sechs Stunden maximal mit dem Ding beschäftigen. Dann haben wir schon auch das Ergebnis, wir individualisieren das dann einfach, sagen, so, okay, wo ist jetzt die Kanzlei, was hat die Edison-Agenda, Date, was weiß ich, haben immer Und so die wichtigsten Handlungsempfehlungen bereit, machen Abschlussgespräch, das machen wir natürlich jetzt, oder haben wir auch vor Corona schon ausschließlich mit Videokonferenz gemacht, weil es keinen Sinn macht, hier in der Gegend rumzufahren. Und im Abschlussgespräch wird dann ermittelt, welche Maßnahmen werden festgelegt, also zehn Maßnahmen haben wir, was machen wir als erstes, welche Maßnahmen können wir machen, wo gar keine Consulting-Leistung mehr erforderlich ist. Also okay, übrigens, da ist irgendwo der Knopf, verzichte bitte auf den Druck von irgendwelchen Dokumenten. Und dann, äh, dann, dann funktioniert das auch. Und schaut eigentlich ganz gut aus. Die Kanzleien haben die haben Übersicht, die wissen, was sie zu tun haben. Und jetzt kommt es Besondere dazu. Wir wissen, dass natürlich auch viele Prozesse erforderlich sind. Und was wir jetzt gemacht haben, ist, dass wir ein, ein, eine, 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 eine Mustervorlage entwickelt haben, basierend auf dieser Intercommunal-Software wo die Kanzlei sozusagen innerhalb von zehn Minuten nicht nur ein leeres leere Software zur Verfügung hat, sondern eine Software, wo ähm, alles hinterlegt ist, was für eine Kanzlei äh, wichtig ist. Also Managementprozesse hinterlegt sind, komplettes Umweltmanagement, die, die wichtigsten ähm, Verwaltungsprozesse sind hinterlegt. Ähm, es ist schon eine, 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 die Kommunikationsformen, wie man das macht. Ähm, die Leistungsprozesse sind schon hinterlegt. Das heißt, die Kanzlei fängt jetzt gar nicht bei Null an, sondern wenn sie das möchte, dann kann sie sofort äh, praktisch, muss sich nicht die Gedanken darüber machen, wie ist der Prozess der Erstellung einer Einkommenssteuererklärung. Der ist ja in der Regel sehr ähnlich. Ne? Das ist ja kein, kein großer Unterschied von Kanzlei zu Kanzlei. Ähm, und wir versuchen die Prozesse so zu handeln, dass man natürlich äh, zum einen logischerweise den, den manuellen Prozess beschreibt, aber natürlich auch gleichzeitig den digitalen, weil er halt einfach besser und schneller ist. Das heißt, die Kanzlei kann, äh, kann praktisch ihr eigenes Projekt. Wir sparen uns wahnsinnig viel Zeit, jetzt das Kanzlei für Kanzlei in der Consulting-Leistung aufzubauen, sondern wir haben die Vorlage und das spart sehr viel Zeit.
0: Also im Grunde ein komplettes Qualitätshandbuch.
1: Das ist so. Also meine letzte ISO-Zertifizierung, Re-Zertifizierung jetzt ist abgeschlossen. Äh, und das ist jetzt im Prinzip komplett in, unserer, in unserem Kanzleinetz in der Kommune erfolgt. Schaut auch gut aus. Wir haben auch einige Hinweise gekriegt, was wir vom Zertifizierer was man noch so, sozusagen verbessern könnten. Beschwerdemanagement ist so, so ein Thema, das in vielen Kanzleien ähm, schwierig handhabbar ist, weil wo schreibst du das blöde Ding irgendwo hin und dann landet es in irgendeinem Excel-Tool und dann schaut keiner mehr nach. Das heißt, wir kriegen in dem System auch ein, ein, ein Ticket, also äh, ein Ticketsystem, wo man sagt, okay, wann, wo war aber hier Beschwerde und warum haben sich die Mandanten eigentlich beschwert? Was wir festgestellt haben, jetzt in Interkommunen hat uns deutlich leichter gemacht. Das waren in dem Sinn gar keine Beschwerden wegen der fachlichen Arbeit, sondern die Beschwerden richten sich alle, weil man zum Teil jetzt bei Corona jetzt zum Beispiel, wenn man dann sagt, die warten auf ihre Förderung, du kannst nicht alles gleichzeitig machen, die kriegen keinen Rückruf und so weiter. Das, das war das Hauptproblem, das man gehabt haben in der Kommunikation. Das dann natürlich dazu führt, dass man sagen, wir müssen die Kommunikation ändern. Und auch da sind wir gerade dabei mit wichtigen Mandanten. Wir können in unserem Kanzleinetz einen Raum schaffen für Mandanten, die vielleicht dann auch mit mehreren Mitarbeitern von Mandanten kommunizieren, wo auch bei mir mehrere Mitarbeiter sozusagen integriert sind. Und da verläuft die gesamte Kommunikation in meinem Kanzleinetz, allerdings so abgeschottet, dass die Mandanten hier nichts anders sehen, nur sich selber. Äh, damit habe ich die Kontrolle über die Gesamtkommunikation. Es gibt kein E-Mail mehr, es wird kein cc mehr geschickt der komplette Informationsaustausch, Anfragen, Antworten etc. Funktioniert in diesem speziellen Netz mit dem Vorteil, dass Fragen, die der Mandant stellt, gestellt hat, ja archiviert sind und er möglicherweise beim nächsten Mal die Frage schon in seinem eigenen äh, Projektraum findet. Also das ist jetzt wirklich die Zukunft, wie man sich so vorstellt. Wir sind gerade am Ausprobieren, schaut sehr gut aus. Ähm, werde ich jetzt nicht wie jeden eingangssteuer machen, aber wir haben Entschuldigung, Mandanten, die sehr viel, wo man sehr viel Kommunikation hat. Wir würden diese Kommunikation gerne auch etwas vom Telefon wegziehen und immer da rein, weil ich sage, formulier es bitte schriftlich. Ähm, diese Anfrage zu bearbeiten, kann ich auch nach fünf machen. Telefon ist oft schwierig, dann erreichst du die Leute nicht. Kostet auch wahnsinnig viel Zeit, ganz klein. Ähm, ist überfordert und ich habe es sauber dokumentiert, abziehen davon. Ne? Und zwar so, dass ich als Kanzleiinhaber oder jemand der, der Mandatsverantwortliche Mitarbeiter immer den gesamten Kommunikationsverlauf nachvollziehen kann, was bei E-Mail sehr sehr schwierig ist. Gibt ja. es ist,
0: Gibt's eine Möglichkeit, das zu sehen, wenn wenn da draußen Berater oder Beraterinnen sind, die sagen, ja ja, ja interessant. Also
1: wir können, wir haben, wir machen das immer so, dass Berater also in diesem Erstgespräch das wir ja sowieso kostenfrei machen. Zeigen wir das denen schon, wie das so, wie das funktioniert. Und äh, wenn dann so eine Analyse durchgeführt ist, dann ist sowieso so, dass man dann natürlich auch etwas länger darauf eingeht. Also das Schlussgespräch dauert je nachdem, so zwischen zwei, zweieinhalb Stunden. Da werden dann auch wirklich die Prozesse gezeigt, da wird gezeigt, wie es in Echt dann ausschaut, dass die Mitarbeiter tatsächlich da kommunizieren und dass mein ganzes Kanzleiwissen über meine Handy-App jederzeit ähm, erreichbar ist.
0: Okay. Also, das Erstgespräch ist kostenlos. So eine Analyse kostet 800 Euro. Und danach bin ich dann irgendwo Mitglied? Muss ich irgendwo was bezahlen? Oder Mit, nein, ich also die, rein, die, oder?
1: Das, die Teilnahme an diesem Netzwerk nach der ist kostenfrei. Es kostet nichts extra. Und über die Analyse bin ich automatisch Mitglied. Wir haben jetzt ein Jahr also Forschungsarbeit betrieben. Was für Gruppen braucht man? Wie muss es eingeteilt sein? sind jetzt gerade dabei, dass man das jetzt unter der unter der Schirmherrschaft vom LSWB auch dann nochmal alles die Erfahrungen auswerten, was was bräucht man für 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 Gruppen, also sie Betriebsprüfung etc. ATF-Anwender, wir bestücken die jetzt so nach und nach dann auch mit den Experten, die das koordinieren und wie gesagt der Zugang ist dann frei. Und nach dem nach der Analyse gibt es für die Steuerkanzleien ja doch ziemlich ordentliche Fördermittel, das heißt was für alle Kanzleien interessant ist, ist das Fördermittel Unternehmenswert Mensch von der Bundesanstalt für Arbeit und Soziales. Das ist sehr hochinteressant, weil es für bis zu zehn Vollzeitmitarbeiter ja 80 Prozent Förderung gibt bei zehn Beratungstagen. Bei größeren Kanzleien nimmt man digital oder nimmt man Unternehmenswert Mensch Plus. Da ist dann bis zu zwölf Beratungstage mit 80-prozentiger Förderung. Und diese ähm, die, diese Förderung ist schon sehr zielgerichtet, weil hier geht es natürlich auch um Wissenstransfer. Also das heißt, ich bin selber Unternehmens- oder Menschberater. Das heißt, ich kann dann schon im Rahmen von einer geförderten Maßnahme in die Kanzlei gehen und äh, einfach das Thema, diesen, diesen produktiven und Verwaltungsteil, wie funktioniert das? Also wie wird es wirklich digital funktionieren? Das kann man den Mitarbeitern zeigen. Es geht aber nur darüber hinaus, sondern es gibt halt spezielle Berater, die dann in der Lage sind, auch dieses Thema Personalmanagement zusammenzuführen, so ein Projekt überhaupt mal zu koordinieren, dass man wirklich das Projekt auch abgeschlossen wird. Das kriegen wir oft, Kanzleien probieren es selber und wir kriegen oft zu hören, dass Projekt dann einfach irgendwo so versickern. Ja. Das heißt, man fängt das Projekt an und irgendwie, dann ist keine Zeit mehr, dann wechselt der Mitarbeiter und dann versandet das irgendwo und die Kanzleien kommen nicht weiter. Und hier ist es so, dass man halt wirklich Profis haben in der Kanzleiberatung, die äh, genau diese, diese Soft Skills machen, also die Mitarbeiter mitzunehmen, die Mitarbeiter die Ängste zu nehmen von, einer, von einer Veränderung. Ähm, der Veränderung, der Sekretärin ähm, zu zeigen, ja, sie wird jetzt nicht entlassen, wenn wir alles digitalisieren, sie muss dann weniger ausdrucken, kopieren und Briefmarken draufgeben, sondern sie könnte dann mit dem Wissen, das sie hat, auch in die Mandantenberatung einsteigen. Die Leute nehmen das schon an, man muss es ihnen nur kommunizieren. Also ganz wichtig, dass man ähm, diese Grott, oder am allerwichtigsten eigentlich diese, diese, diesen biologischen Effekt, äh, Effekt mitzunehmen, Ängste zu nehmen, zu sagen, nee, das ist jetzt ja nicht schlimm, diese Veränderung das ist ja vielleicht positiv für dich, denn, denn deine ganze Stellung wird ja aufgewertet, ist es ja auch so, ne? Also ähm, Papier oder Belege zu kopieren oder Notarvertrag einen gebundenen Notarvertrag äh, mit, mit 60 Seiten äh, zu scannen, ist nicht lustig. Das macht ja keinem Spaß irgendwie. Äh, und äh, das, äh, diese Tätigkeit wegzunehmen und andere Werte, anders, an, oder auf anderen Wegen zu nutzen, das ist Ressourceneffizienz. Ressourceneffizienz heißt ja immer, wenn ich irgendwo eine Ressource sinnlos verschwende, dann fehlt mir diese, dann fehlt mir diese, irgendwo an einer anderen Stelle ich habe nicht die Möglichkeit. Und das sieht man ja genau in der Kanzlei. Wenn ich meine Zeit verschwende, ähm, dann, dann, ich, ich komme gar nicht dazu, dieses neue Geschäftsfeld aufzubauen. Das schaffst du nie. Also, du kriegst ja keine Mitarbeiter. Du müsstest ja praktisch blanko einen betriebschaftlichen Mitarbeiter einstellen. Das kann sich keine Kanzlei leisten. Also, wir können es aus uns selber schaffen, aber wir müssen uns erst selber besser organisieren.
0: Gut, also Nachhaltigkeit vor allen Dingen im Hinblick auf die mangelware Zeit in den Kanzler. Bei uns
1: ist es die mangelware Zeit. Wir nehmen natürlich als, als Gradmesser, prüfe ich natürlich jedes Monat, was wird denn bei uns gedruckt. Das heißt, wenn, wenn wir tatsächlich Digitalisierung machen, dann müsste sich ja das Druckvolumen, also das ist für uns so ein, so ein wie Sie sagen, das ist so ein Fieberthermometer, ne? da müsste sich das Druckvolumen ja deutlich verringern. Das hat es auch vielleicht zum also wir sind momentan bei, pro Mitarbeiter, pro Vollzeitmitarbeiter, drucken wir noch 150 Blatt Papier oder 140 Blatt Papier pro Monat. Und ähm, das, was nach draußen geht an Papier, wird hier überhaupt nichts mehr gedruckt, weil fast alles digital geht und alles, was nicht in Papierform oder was, was gedruckt werden muss, weil es nicht anders geht, wird auch nicht hier in der Kanzlei gedruckt. Da gibt es Druckerzentren, ähm, auch das ist wieder so, das ist ökologisch für mich besser, weil es günstiger ist, weil ich ja den Arbeitsaufwand nicht habe. Ähm, der Druck in einem großen Druckerzentrum ist auch von Porto her, die kriegen großkontrabatte die kriege ich ja gar nicht. Das ist also ökologisch ganz klar. Und äh, es ist natürlich auch ökonomisch, weil klar, dieser eine Drucker, der ersetzt ja wahrscheinlich 1000 Drucker, die da irgendwo so in der Gegend rumstehen. Und Deutschland ist voll mit Druckern, die äh, 99 Prozent, ihre Zeit friedlich vor sich hinflummern. Muss man müsste mal die Kanzleien zwingen, denkt man drüber nach, wenn der Drucker mit 40 Blatt pro Minute, wenn der 400 Blatte braucht 10 Minuten, also der braucht 2500 Blatt ist eine 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 Stunde. Also wenn eine Kanzlei dann sagen wir mal die 20fache Menge verbraucht pro Jahr, dann ist dieses Gerät 20 Stunden von 220 Arbeitstagen tatsächlich am drucken. Den Rest steht dieser Laserdrucker verbraucht Strom und ähm, keine gute Investition, also sie falsch eingesetzt.
0: Ne? Hm. Nachhaltige Kanzlei, 2001 gestartet, 2014 kam die Fördergeschichte dazu. Das ist ja jetzt alles auch schon eine, eine gewaltige Zeit, die Sie da dran sind. Und jetzt hatten wir ein, naja, anderthalb sehr besondere Jahre. Welche Rolle haben die eigentlich so gespielt bei diesem ganzen Zirkus? Das, das,
1: dieses letzte Jahr, Corona, das war, was das betrifft, fast wie ein Brandbeschleuniger. Weil der Mensch ist ja nie vorausschauend. Ja? Der, viele Unternehmen, die reagieren ja immer zu spät. Und in dem Fall war es so, Corona hieß auf einmal, da war die Wand. Und dann sind die alle gleichzeitig an die Wand gefahren und dann musste man was tun. Weil man hätte ja schon längst das machen können. Also man muss immer noch mal so zurückdenken. Was hatten die denn eigentlich damals, also die Deutsche Bank, das ist ja nicht nur, dass die... Da waren ja offensichtlich auch intelligente, sehr intelligente Leute am Werk. Ne? Die, die Prognose, die die gestellt haben, war alles richtig. Ähm, nur die Menschen haben es nicht gemacht, weil der Druck noch nicht groß genug war. Und Corona hat jetzt das extrem beschleunigt. Ne? Jetzt auf einmal muss alles digitalisiert werden. Äh, das heißt, wir haben mehr Aufmerksamkeit zu den Themen wie vorher. Man hat es vorher unterschätzt. Man ist mehr oder weniger belächelt worden, wenn man sagt, Mensch, Papier... Ist blöd, weil klar eine Kanzlei mit, mit, mit einer Million Umsatz und Kosten, Papierkosten von 5.000 Euro, sagt, pff, das ist ein 0,5 Prozent von meinem Umsatz. Das interessiert mich jetzt gar nicht habe Andere Probleme. Wir haben halt dann, wir machen sichtbar, wie viel Zeit steckt dahinter. Und wenn dann der Gegenwert von 150.000 Euro in Zeit dahinter steckt, dann lacht eigentlich niemand mehr. Und ähm, trotzdem haben die Kanzleien oder nicht nur die Kanzleien, sondern die ganze deutsche Wirtschaft dieses Thema Digitalisierung ja völlig verschlafen. Ne? Und deswegen ist es dazu gekommen, dass, obwohl wir so digital sind, ähm, wenn man dann die großen Papierhersteller sieht, dass mehr Papier denn je gedruckt worden ist. Und dass es nach wie vor üblich ist, dass man E-Mails ausdruckt und irgendwo hinlegt und auch in einem Ordner ablegt und so weiter. Und dass man diese, diese Komponente Zeit hat dummerweise vergessen hat und das ist jetzt durch Corona völlig anders geworden. Jetzt erkennt man, dass ein Mitarbeiter, der nur noch der zweimal weniger in der Woche in die Arbeit fährt, das ist ja zweimal 50 Kilometer sein, die man ja nicht mehr vergüten muss. Dass es sich die Zeit spart, den Stress spart äh, und dass, wenn man dann äh, halt wirklich digital arbeitet, man auch da schon wieder natürlich eine Kostenreduktion hinkriegt. Die muss ja die Anfahrt ja nicht bezahlen für den Mitarbeiter, ne? in dem Kurs jetzt auch gilt. Also das war der Brandbeschleuniger. Das, dafür war Corona gut. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, was sonst gut war. Nicht besonders
0: viel, glaube ich. Nicht wirklich. Prima. Also nachhaltige Kanzlei, die BFU GmbH. All das findet sich natürlich in den Shownotes. Vielen Dank für die Einblicke in, in Ihr Netzwerk. Ich bin sehr gespannt, wohin Sie diese Sache noch treiben, besonders mit dieser Kommunada. Comuna, intra ja, ja. intra jetzt habe ich es wieder. Ja, ähm, bin ich sehr gespannt. Also, wenn Sie uns da in Zukunft mal ein Update geben, äh, rennen Sie bei mir auf eine Tür rein. Ja. Okay, so. Ich drücke auf.